0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. En una jornada en donde en Santiago los termómetros a esta hora están marcando los 25 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar los 29, dejando atrás esta pequeña ola de frío que tuvimos el día de ayer, en donde, bueno, algunos pasamos frío, pero hoy día vuelve el calor a la capital. Algo similar va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso, donde hay 20 grados de temperatura y se espera que esté totalmente soleado. En Concepción hay 20 grados Y va a estar eh, con nubosidad parcial Mientras que en Puerto Montt Donde nos pueden escuchar en el 99.7 Los termómetros están marcando Los 16 grados de temperatura. Y nos quedamos en el sur del país porque vamos a estar contándoles lo que está pasando con esta visita del ministro del interior Andrés Chadwick a la Araucanía. Es una visita luego de que el día de ayer se discutiera sobre todo por parte de la oposición de esta posibilidad de una acusación constitucional en contra del ministro del interior por el caso Catrillanca. El ministro mantuvo su agenda, viajó el día de hoy a la Araucanía en donde está teniendo diversas reuniones, de hecho, en un rato más se va a juntar estar con el ministro Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social en la novena región para eh, reforzar finalmente la presencia del ministro y promover el plan Araucanía. Los detalles se los vamos a estar contando en unos minutos más. También les vamos a estar contando de novedades que vienen desde el gobierno porque el presidente Sebastián Piñera firmó este proyecto que repone las pruebas para la selección escolar, un tema que Debate un poco eh, con eh, la oposición que critican esta situación en el ámbito escolar Pero el, el presidente Sebastián Piñera inició el discurso de esta presentación con críticas al gobierno anterior Específicamente al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Y por supuesto vamos a estar viajando a Venezuela porque hoy es un día clave para ese país eh, Comenzó ya la investidura de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Supremo que eh, por supuesto están eh, del lado de Nicolás Maduro en este día que asume la reelección y que va a estar en el poder hasta por lo menos el año 2025. Digo por lo menos porque nunca se sabe lo que pueda pasar con Venezuela. Una con tres minutos revisamos las principales noticias en los titulares, en la voz
1: de María José Soto que se viene incorporando a Radio Duna. Bienvenida María. José. Muchas gracias, José. Vamos con los titulares. A la región de la Araucanía llegó esta mañana el ministro de Interior Andrés Chadwick en medio de la crisis instalada en La Moneda por las intenciones de la oposición de impulsar una acusación constitucional en su contra. Luego del apoyo del presidente Sebastián Piñera ayer a su gestión, el jefe de gabinete volvió a referirse al tema, los llamó a reflexionar. Además, anunció que también va a viajar a la zona el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
2: Y quienes, desde la oposición, como lo señalaba ayer en el Congreso, han buscado o han querido formar una comisión para evaluar jurídicamente una eventual acusación constitucional, están en su más legítimo derecho a hacerlo. Es parte de las atribuciones que entrega eh, nuestra Constitución al Congreso, a la Cámara de Diputados, y, no tengo, y están en su legítimo derecho de hacer las evaluaciones que estimen pertinentes.
1: El presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto que repone las pruebas para la selección escolar. La iniciativa denominada Admisión Justa va a cambiar varios puntos que fueron muy discutidos en el gobierno anterior, como por ejemplo la selección mediante pruebas para los establecimientos de alta exigencia.
2: Pero en Chile hay muchos hogares, por ejemplo los tuyos, los míos y los nuestros, que viven en un mismo hogar y que son tan hermanos como los que son hermanos sanguíneos. Y sin embargo... La actual ley no le reconocía a esos hermanos su derecho a poder también tener un acceso preferente para que todos los hermanos se eduquen en un mismo establecimiento educacional. Y finalmente el proyecto elimina una provisión que incorporó la ley de inclusión escolar de prohibir realizar entrevistas entre los establecimientos educacionales y los padres y apoderados. ¿Por qué poner esa muralla china? entre los padres y los establecimientos, cuando son esencialmente una alianza estratégica para darle buena educación a nuestros niños.
1: Con una carta a la moneda, una marcha y una protesta frente a la Embajada de Venezuela en Santiago, la comunidad de ese país en Chile se manifestó en esta jornada en contra de la asunción del presidente de ese país, Nicolás Maduro, quien hoy inició su segundo periodo al poder en medio del repudio internacional.
0: Una con cinco minutos, los titulares del ámbito nacional. Vamos en profundidad a los temas que están marcando la pauta porque en medio de su visita a la región de la Araucanía, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, informó que este mediodía su par de desarrollo social, Alfredo Moreno, va a llegar a la zona para reforzar la presencia de los secretarios de Estado en la novena región. Pero esto se da, por supuesto, en medio de que el ministro llegara a la Araucanía eh, luego de una situación bastante compleja que se vivió el día de ayer, que se hablaba de una posible acusación constitucional en contra del ministro, y todo esto en medio de los cuestionamientos por el manejo político que ha tenido el ministerio tras eh, el asesinato a Camilo Catellán a manos de carabineros y esta eventual acusación constitucional, como les decía recientemente. A su llegada, el eh, personero de gobierno, el ministro, conversó brevemente con la prensa antes de hacer ingreso a... El edificio de la Intendencia Que fue la primera parada Del Ministro del Interior Y así entonces de esta manera Chadwick manifestó su gratitud con el presidente Sebastián Piñera. Esto por, eh, por supuesto, respaldarlo en su cargo. Algo que hizo el día de ayer, pasada la una de la tarde, en conferencia, eh, desde La Moneda, el presidente Sebastián Piñera tuvo palabras de respaldo hacia el ministro del Interior. Todo esto, como les había contado, luego que desde la oposición y diversos sectores se exigieran la renuncia a la cartera de Interior. Frente a esto, entonces, se expresó el ministro del Interior desde la Araucanía, que de alguna forma entiende los cuestionamientos ya que cada quien tiene su opinión la que puede expresar porque estamos en un país democrático dijo el ministro del interior sin embargo enfatizó y esto textualmente lo dijo el ministro del interior es el presidente quien decide si le hago bien o mal al gobierno agregando además que es el mandatario quien tiene la facultad para determinar quiénes son los colaboradores y ministros de su administración de esta forma dijo que tras ser respaldado su labor por el jefe de gobierno. Hoy se encuentra de visita en la Araucanía para junto al ministro Moreno, que va a llegar después del almuerzo, se espera, a la novena región, eh, puedan avanzar en el plan Impulso en paz y tranquilidad en la región. Se espera que durante la tarde el secretario de Estado se reúna con miembros de la Sociedad Nacional de Agricultura, una reunión que ya estaba zanjada desde ayer. Y también se espera que se reúna con víctimas de la violencia rural. Incluso está la posibilidad también de que se junte con eh, el presidente de los alcaldes mapuches en la novena región. Es parte del itinerario que tiene el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que ha, ha estado completamente normal su agenda pese a estas... Eh, dichos de la oposición que hablan de una acusación constitucional en contra del ministro del interior. Como les decía, en medio de esta visita a la región de la Araucanía, el ministro del interior informó que va a estar acompañado del ministro de desarrollo social Alfredo Moreno, consultado por las críticas también de la oposición en su contra y los pedidos de renuncia, el ministro del interior dijo esperar que ellos puedan reflexionar y pensar que estamos haciendo nuestro trabajo, cumpliendo nuestro deber. Así como ellos tienen su legítimo derecho a expresarse Vuelve a repetir que el presidente le dio su total respaldo Y cabe recordar que el titular de interior llegó durante esta mañana a la Araucanía Para sostener esta serie de reuniones También va a estar acompañado del intendente de la región de la Araucanía Jorge Atón es parte de la agenda que tiene el ministro del Interior en esa zona del país. Seguimos avanzando en otras materias porque el presidente Sebastián Piñera firmó durante esta mañana el proyecto de perfeccionar la admisión escolar en una actividad que fue realizada en el Liceo Augusto del Mar en Ñuñoa. Fue denominada admisión justa, así la llamó el gobierno esta iniciativa que de alguna forma busca incorporar algunos elementos al sistema como por ejemplo eh, considerar... Armar y también reincorporar el mérito en estos procesos para poder llegar a los colegios que se está postulando. Respecto incluso de este último punto, el Ejecutivo busca que, a contar de séptimo básico, los colegios de excelencia puedan seleccionar el 100% de sus alumnos, generando que el 30% corresponda a prioritarios. Al respecto, y como escuchábamos anteriormente en titulares, el presidente Sebastián Piñera justificó la propuesta en que el mérito y el esfuerzo son parte esencial en la constitución de las metas de nuestras vidas. Además dijo que nuestra sociedad tiene que aprender a valorar más el esfuerzo muy especialmente en nuestros niños y jóvenes. En esa línea eh, criticó la ley de inclusión aprobada durante la administración anterior del gobierno de la presidenta de la expresidenta ex Bachelet argumentando que esto restringe la libertad y el derecho preferente de los padres para elegir la educación de sus hijos. Es un debate que ha estado muy presente, que estuvo muy presente también durante el gobierno anterior y con algunas críticas entonces a la administración anterior de la expresidenta Michelle Bachelet, el presidente Sebastián Piñera firma este proyecto con el que retornaría la selección a la educación escolar. Probablemente esto no va a estar exento de críticas, vamos a estar muy atentos a las reacciones. Una con once minutos, revisamos Noticias del Mundo con María José Soto.
1: Hoy al mediodía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó la ceremonia de Asunción a su segundo mandato, considerado ilegítimo por varios países también por instituciones internacionales. La cita contó con la presencia de los presidentes de Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y también de representantes como de China, Rusia y Turquía. Desde Chile solo viajó el senador Alejandro Navarro. El presidente Donald Trump visitará hoy la frontera con México, donde reforzará su pedido de fondos para construir el muro. En el día 20 del cierre de gobierno, el presidente viaja a la zona de Texas, que registra más cruces ilegales para reunirse con las autoridades que patrullan el área y exponer sus argumentos sobre la necesidad de concretar su principal promesa de campaña. Mike Pompeo aseguró que Estados Unidos ha acabado con el 99% del califato en Siria. El secretario de Estado de Donald Trump durante su visita en el Cairo declaró que seguirá luchando contra el Estado Islámico en toda la región aunque mantienen la retirada de las tropas estadounidenses en Siria. Kim Jong-un le expresó al presidente de China su preocupación por el estancamiento en el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte. El dictador norcoreano aseguró que su país se esforzará para conseguir resultados que sean del agrado de la comunidad internacional en la siguiente cumbre con Trump. Una con 13
0: minutos revisamos noticias del ámbito internacional y nos quedamos en Venezuela porque por supuesto es la noticia del día. Nicolás Maduro juró este jueves como presidente de Venezuela para el periodo 2019-2025, lo que será su segundo periodo en el Palacio de Miraflores, donde llegó en el año 2013 tras suceder a su mentor y recordemos fallecido líder Hugo Chávez. Esa es la nueva apuesta entonces de Nicolás Maduro que llega hasta el año 2025 en este nuevo periodo presidencial. El nuevo periodo de Maduro se da tras triunfar en las elecciones de mayo del año 2018, las que fueron desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea la mayor parte de América Latina también incluido Chile que pidieron al gobernante no asumir nuevamente la presidencia de Venezuela en esa misma línea la oposición y el parlamento de Venezuela han calificado a Maduro como un usurpador del poder por lo que Maduro juró ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional como lo indica la Constitución, todo esto porque la Asamblea Nacional Recordemos, es de mayoría opositora, por lo que eh, no iban a, a darle este poder a Nicolás Maduro. De hecho, decían que es un usurpador por tener eh, y cómo obtuvo también la llegada al poder. Eh, Maduro llegó a eso de las 12 horas de, eh, del día, hora de nuestro país, a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde tomó posesión del cargo para su segundo gobierno ante la presencia de delegaciones de 25 países. Es así también entonces como Nicolás Maduro tuvo posesión del poder durante el primer gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos la economía se redujo a la mitad y se contraerá 5%. Ya en el año 2019 según el Fondo Monetario de Internacional. Esas son las estimaciones. Además, el país y su petrolera cayeron en default y la producción del crudo... Fuente de eh, 96% de los ingresos, como sabemos, se desplomó a 1,4 millones de barriles diarios, la más baja en 30 años. Por supuesto, es una situación que preocupa fuertemente, no solo a lo que está pasando en Venezuela, sino que también a lo que está pasando a nivel internacional, que ha mostrado ya el rechazo a este nuevo gobierno de Nicolás Maduro. En cuanto a la oposición venezolana, que está agrupada, como sabemos, en la coalición del Frente amplio de Venezuela Libre, ya está convocando a manifestaciones eh, ciudadanas como una muestra de rechazo a este juramento de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial que, eh, como sabemos y como ya han reforzado su postura, los últimos días están calificando de usurpador La vocera del Frente Ofelia Rivera explicó a los periodistas eh, donde se realizó la conferencia de prensa que las acciones de la calle consistirán en un cornetazo, es decir, hacer sonar las bocinas de los autos y un cacerolazo haciendo ruido con las joyas. Esto es lo que tienen programado para... Este 10 de enero A partir de las 2 de la tarde De hora de Venezuela Según las palabras De la vocera del Frente Amplio Invitaron a todos los venezolanos A detenerse donde se encuentren Y tocar las bocinas de los autos Para producir un sencillo Acto público civil De paralización del país Durante 15 minutos Indicó también que las personas Que no estén a bordo de vehículos Puedan simplemente detenerse en las calles Y por ese mismo lado entonces eh, sumarse a esta manifestación. Queremos hablar sobre la situación que eh, se está generando en Venezuela el día de hoy con Antonio Ledesma desde Madrid, España. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, muy pendiente de los acontecimientos que tienen lugar en mi país, por supuesto, de la repercusión que todos estos sucesos producen en la comunidad internacional, por eso agradezco mucho este contacto para poder también dar a conocer cuál es nuestra opinión y cuál es el balance que tenemos
0: hasta ahora. Bueno, Antonio, comenzar eh, preguntándote qué esperas tú de este nuevo mandato de Nicolás Maduro. Es hasta el año 2025, son cerca de seis años. ¿Qué eh, ven ustedes desde la oposición para este nuevo mandato?
2: No, de ese mandato no esperamos nada, pero ese mandato no va a verificarse. Yo lo que puedo decir es que hoy se cierra el ciclo encarnado por Maduro, porque no tiene cualidad, no tiene las condiciones para asumir el nuevo periodo. Recordemos que prácticamente al unísono la comunidad internacional acompañó al pueblo de Venezuela en la caracterización de, de dictadura de lo que tenemos en el país y al mismo tiempo ...desecharon el resultado electoral del pasado 20 de mayo... ...por estimar que se había cometido un gran fraude... ...por lo tanto, no habiendo presidente electo... ...porque lo que hubo fue un fraude... ...lo que corresponde es que el presidente de la Asamblea Nacional... ...asuma temporalmente la primera magistratura del país... ...por lo tanto, más que un nuevo mandato de Maduro... ...se cierra el ciclo de Maduro... ...y se inicia el camino hacia la transición que haga posible el restablecimiento de las instituciones democráticas venezolanas.
0: Antonio, ¿cómo se puede ver la reacción a nivel internacional? Porque eh, conocimos que el Grupo de Lima eh, rechazó rotundamente este nuevo periodo de Nicolás Maduro, pero ya lo han hecho anteriormente. ¿Cómo podría marcar la diferencia de lo que está pasando ahora con lo que ha pasado antes con esta reacción? No, es que lo
2: que ocurrió el pasado 4 de enero en Perú, donde se verificó la última declaración del Grupo de Lima, marca una gran diferencia con las resoluciones anteriores. Las resoluciones anteriores eran, digámoslo así, de textura diplomática,
0: claro. eh, la,
2: con alguna carga retórica. Lo que se produjo el 4 de enero fue una definición categórica, cuando primero se califica de ilegítimo a Nicolás Maduro, en segundo lugar... Eh, hacen un llamado para que se le transfieran los poderes a la Asamblea Nacional se considera como poder legítimo tanto a la Asamblea Nacional como al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se anuncia que se van a prohibir los ingresos de funcionarios maduristas o de la dictadura de Venezuela a los territorios de los países como parte del grupo de Lima. por lo tanto esto junto con las sanciones dictadas por Canadá por Estados Unidos por Suiza por la Unión Europea lo que ponen de bulto es un cierre progresivo del círculo hacia la dictadura de Nicolás Maduro. De decir que los venezolanos no estamos solos en esta lucha, sino que ya la comunidad internacional está persuadida que es cierta la denuncia que veníamos haciendo hace muchos años de que en Venezuela no hay democracia, porque no hay separación de poderes, porque no hay Estado de Derecho, y por lo tanto esta es una lucha aunada entre el pueblo que tiene una gran conciencia cívica y está reclamando un, un cambio definitivo en el país y el apoyo que nos está dando la comunidad internacional
0: Estamos conversando con Antonio Ledesma alcalde de Caracas que ahora reside en Madrid, España eh, Antonio, preguntarte también porque eh, a pesar de lo que dijo la comunidad internacional, Nicolás Maduro amenazó también con sanciones a la comunidad internacional ¿Cómo podría Nicolás Maduro sancionar a los otros países que rechazan su gobierno? ¿Tiene alguna posibilidad? Bueno, esta
2: parte es, es, es un cuadro propio de un país bizarro, donde gobiernan narcotraficantes, terroristas, porque en Venezuela, mejor dicho, no hay gobierno, lo que hay es un establecimiento amponil que ha capturado las instituciones públicas. Yo he dicho que esta fanfarronería de Maduro de estar amenazando a los gobiernos democráticos Es como que si el Chapo Guzmán Que ahora está siendo juzgado en Nueva York Por sus tráficos de drogas Le pusiera un ultimátum al juez o al fiscal O a los testigos es, es absurdo, es ridículo, es cínico Este desplante con el que quiere aparecer Maduro Ante la opinión pública Tratando de esconder la gran debilidad Que lo muestra como un gobierno a punto de quiebre
0: Estamos conversando con Antonio Ledesma desde España. Antonio, ¿cuáles son también los caminos que le quedan a la oposición el día de hoy para poder combatir finalmente lo que es este nuevo gobierno de Maduro?
2: Eh, hacer valer la Constitución Nacional. Ese es el gran instrumento con el que tenemos que dar esta lucha para transitar esta ruta que haga posible que aunando esfuerzos ...conjugando visiones, talentos... ...demostremos que podemos estar unidos... ...en medio de la diversidad... ...que entendamos que esta es una hora... ...en la que hay que dejar de lado... ...proyectos personalistas o grupales... ...que hay que privilegiar el objetivo fundamental... ...que debe estar en nuestra hoja de ruta... ...que es liberar a Venezuela de esta narcotiranía ...y que la reconstrucción del país necesita... ...del concurso de todos los sectores del país porque estamos heredando un país con una un, con una catástrofe humanitaria, con un descalabro económico, con una con unas variables que nos presentan como un caso único actualmente en el mundo, la hiperinflación más grande del mundo, el decrecimiento económico más grande del mundo, los niveles de inseguridad muy alarmantes, una situación de penuria social que, eh, para superarlo, repito, eh, va, va, va a convocar tácitamente a todos los sectores de la vida nacional y estamos dispuestos a hacerlo y hay planes para demostrar que no vamos a dar un salto al vacío cuando desalojemos a Maduro del Poder, sino que vamos con paso firme
0: a iniciar ese proceso de reconstrucción general de Venezuela. Bien, Antonio Ledesma, eh, exalcalde de Caracas y que ahora reside en Madrid, España. Le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna y aclararnos un poco lo que se viene para Venezuela desde su percepción. Que tenga muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes. Un abrazo a
0: todos. Una con 23, bueno, solo recordar que también en nuestro país se están realizando manifestaciones, no solo en, en Venezuela, por este nuevo mandato de Nicolás Maduro, eh, como decía María José en titulares, eh, mandaron una carta a la moneda, a la comunidad venezolana en Chile, también hicieron marchas y protestas que están programadas en distintos sectores de Santiago, eh, para manifestarse en contra, entonces, de este nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro que asume el día de hoy nueva y que va a durar por lo menos hasta el 2025. Son diversos los movimientos venezolanos de la sociedad civil que se están coordinando para manifestarse entonces en contra de este nuevo mandato aquí en Chile. A las 19 horas se citó de hecho una concentración en el frontis de la Embajada de Venezuela, en la comuna de Providencia, también por supuesto en rechazo a esta asunción de Maduro, a quien califican en el afiche de convocatoria como un usurpador de la presidencia de Venezuela. Con 25
1: minutos, revisamos Noticias del Deporte. Los tenistas nacionales Nicolás Yarri y Cristian Garín conocieron a sus rivales en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. La raqueta número uno de Chile va a volver a verse las caras con el argentino Leonardo Mayer, mientras que Garín tendrá enfrente al belga David Goffin, ex número 7 del planeta. Hoy comienza el Mundial de Handball que se va a disputar en Alemania y Dinamarca. La selección chilena debutará a las 16.15 horas de Chile ante los daneses en el Royal Arena Copenhague ante, no, ante 12.500 personas. Muchas gracias María José por los titulares. Sí. Una con
0: 25 antes de saludar a nuestros auspiciadores, les cuento que hay un procedimiento de carabineros en la primera pista de la Alameda al Oriente, pasado Santa Rosa, así que probablemente se va a generar congestión en ese lugar por si tienen que pasar por ahí.